0: ¿Te imaginarías tener una pequeña base de datos que cuando necesitases utilizar un refrán o una expresión, apretases un botón y boom, se te ocurriese? Pues hoy en el baúl te traigo esa pequeña base de datos. Puede tener forma de abuela, que es la más típica, de esas que en cada frase te sueltan una media de tres refranes típicos, pues su tierra. Puede tener forma de libro, para que puedas buscar en el índice cuál se adecua más a tu contexto. O puede tener forma de mapa, porque claro, hay refranes ingleses, hay refranes franceses y hay muchas expresiones españolas. Así que sí, hoy te llevo por las expresiones y refranes más divertidos, para que cuando utilices algunos sepas de dónde vienen. Y además porque a mí se me dan fatal. Yo soy de las típicas que dice cada olivo a su mochuelo, cuando veas al vecino cortar la barba, corta la tuya que crezao soy de esas que se le dan fatal. Y mi madre siempre me dice, lene hija, o sea, <risa> aprende al menos a decir un refrán. Pues hoy voy a aprender a decir los refranes bien y a saber su origen. Bienvenidos al baúl de la curiosidad. Imagínate que un día te enfadas y lo haces en un lugar con muchísima gente. Y además te cabreas de tal manera que empiezas a coger fama por ello. Claro, esa gente empieza a referirse al estado de ira utilizando tu nombre. A ver, a mí bien, pues sentarme bien no me sentaría bien. No sé, imagínate ¿no? Que, que me enfado y la gente empieza a decir, hacerse un Irene, pues iros hasta la mierda. Así si de claro, a la siguiente protagonista le pasó algo pues similar. En el siglo XVI, en el Madrid de los Austrias, la Cava Baja era una calle muy muy conocida por sus tabernas. Lo que en Londres pues se le llama Sojo. Una de esas tabernas era regentada por Alonso de Zayas y su esposa María Morena que era muy famosa por tener muy mala leche. En el 1597, un grupo de soldados pidieron el mejor vino de la casa y Marianne les dijo que no. Que el no... O sea, yo creo que fue como el no más rotundo de la historia, ¿eh? jamás explicado. Porque ese vino estaba reservado para gente ilustre y un par de soldados no lo eran. Pues se lió una. O sea, se lió una, vamos, que llegaron a las manos. Y ahora, cuando se forma una bronca, una pelea, decimos... Se ha armado la Mari Morena. donde flipa, ha empezado a salir casa amarillo por ahí... Y ...ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas... ...y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche... ...que vamos, que la ha liado pardas, ¿sabes? Una niña ha estado mal y, y... ...y una señora, pues, se ha mareado también. Vale. Para la siguiente historia necesito que me contestes a una pregunta. Es como si estuviéramos jugando juntos al trivial, ¿vale? Vale. El café expreso se conoce así porque un rey sueco ofreció a dos reos juzgados por asesinato la oportunidad de perdonar su condena si los utilizaba para hacer un experimento con el café y de ahí que se conozca como expreso o se conoce porque el inventor de la máquina de café más rápida utilizó esa palabra «espresso», que en italiano significa «rápido», y patentó esa máquina con ese nombre. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tic-tac. Vale, <risa> la historia real es la del café italiano, <risa> pero es una pena, ¿eh? porque la otra mola muchísimo más. Pero bueno, que aquí estoy yo para contártela. Aunque no sea verdad y me haya inventado totalmente la razón del café por ese rey, la historia sí que es cierta. El origen del café expreso hubiese tenido más gracia si se lo hubiese ocurrido al rey Gustavo III de Suecia. Cuando en el siglo XV-XVI los colonizadores llegaron a Europa con productos muy exóticos. Pero la población no los aceptó. Y había mucho recelo en ellos. Y uno de esos, que era el rey que te he nombrado... Fue un firme opositor al consumo del café, pero no quería que su teoría se quedase en nada y quiso probarlo de forma pues, muy empírica. Y para ello utilizó a dos reos condenados por asesinato para su próximo experimento. Les dijo que si lo hacían les conmutaría la pena. Eran gemelos, por lo que podían comparar los resultados con una muestra genética similar. Este rey estaba en todo. A uno le ofreció beber tres tazas de café al día durante toda su vida. Y el hermano, lo mismo, pero mete café, pues té. ¿Crees que dijeron que no? <risa> Así como la morena dijo que nana y estos dijeron que sí, bueno, que si hacía falta bebían más. Pasó el tiempo y los reos no dieron muestras de empeorar. Fíjate que hasta los médicos responsables del experimento acabaron antes en el cementerio que ellos. Y el rey pues, fue asesinado en el 1792 en un baile de máscaras. Sí, he dicho en un baile de máscaras, ¿eh? a los a lo 50 sombras de Grey. Después que digan que la historia no es divertida, es muy divertida, ¿vale? Se dice que liberó al reo condenado, condenado a beber a café, eh, a beber café perdón, porque se demostró que realmente pues, esta bebida no era nociva. Porque los gemelos murieron con más de 80 años. Y ya para rematar, o sea, ya para rematar el que murió primero, efectivamente, fue el del té. Pues eso, que el café expreso no nació con ellos, pero hubiese quedado muchísimo mejor en un anuncio para promocionar una máquina de café, no, no George Clooney. Pero bueno, que nada, a ver si me hacen caso. Hay una expresión que, cuando la digo o cuando la menciono, siempre pienso ¿qué tiene que ver llevar al huerto a alguien con que lo pueda convencer, ¿no? que es su sinónimo? Pues bien, esta expresión, no te voy a mentir y te voy a ser súper franca, tiene un origen, bueno, <risa> digno de, de novela de Cervantes barra, no sé, un poco también torrente. <risa> te tienes que venir conmigo a un pueblo cordobés concretamente a Peñaflor. ¿Y dónde? Pues en una casa. ¿Quién es? Eh, Juan Aldije, alias el francés, y su socio jo eh, José Muñoz Lópera. ¿Todo esto cuándo sucede? En el 1904. Ahora sí. Córdoba, 1904, el francés y José Muñoz Lopera. Bueno, la próxima historia es muy divertida. <risa> Ninguno de estos dos personajes, como os he dicho, antes no ni ninguna novela ni nada, ¿eh? tenían muy poco trabajo. Entonces ellos decían que Dios no les había dado el don del trabajo. ¿Y qué hicieron? Pues buscarse la vida con muchísima picaresca. Ellos hacían pequeños hurtos, estafillas... Total, que el francés consiguió tener una casa súper grande con un huerto y un jardín en Peñaflor, en este, en este pueblo de Córdoba. Y aquí las dos cabecillas pensantes encontraron la forma de ganarse la vida mediante estafas, como bien os he dicho antes. Se creían la casa de papel y ellos ya sin saberlo, no atracaron el Banco de España de milagro. Eh, lo que hacían era lo siguiente. Iban a las timbas de los pueblos y ciudades cercanas de Córdoba y ahí Lopera se hacía amigo de los jugadores con más dinero y les prometía un negocio seguro. Les decía que tenía un amigo francés rico, con mucha fortuna y muy, muy visionario. Lopera se los llevaba a casa del francés, engañados, y ahí en el huerto les pegaba con una vara de hierro, los despojaban... O sea, le robaban todo el dinero que habían ganado en esas timbas y se lo quedaban. El cadáver. El cadáver iba para bono. El cadáver iba en el huerto. <ríe> que se sepan, me río, ¿eh? pero que se sepan, mataron como a unas seis personas. Y fueron condenados con la pena capital, es decir, al garrotevil. A través de periódicos y prensa de la época se popularizó lo que conocemos a llevar al huerto a alguien que no deja de ser convencerlo para algo o llevarlo por el camino que tú quieres, ¿no? Pues eso. Que esta frase viene dada por dos pequeños estafadores de un pueblo de Córdoba en el 1904, que yo los veo en una serie de Netflix o, no sé, en una película de Torrente. Estoy ahí, ahí, ahí. Aquí llega Torrente, el alma de la fiesta. Ahora, en esta parte del episodio, te voy a traer unas expresiones que son súper utilizadas y que tienen un origen también bastante divertido o al menos peculiar. La primera de ellas, yo siempre la digo y no tenía ni idea de dónde venía, es la de salvarse por los pelos. Yo sinceramente pensaba que vendría de alguna peluquería o algo, pero obviamente no, iba súper mal encaminada porque viene de la guerra. Anteriormente a la revolución industrial el medio de transporte pues eran los barcos pero también servían para las guerras. Ni tanques, ni aviones, ni leches. Solo había barcos y de ahí que se necesitase mucha gente trabajando en esas grandes y largas embarcaciones. El problema, El problema radicaba en que no todos los marineros sabían nadar y en muchas ocasiones, por un motivo u otro, podían acabar cayendo al agua, obviamente. Uno de los trucos para ser salvados por los compañeros era que te agarraran por el cabello de la cabeza, por lo cual debían dejarse crecer la melena. Entonces, este acto originó la famosa expresión de salvarse por los pelos. No vendrá de la peluquería, pero tú imagínate ¿no? ver todo tu vecindario dejándose el pelo largo. Y mi pregunta es la siguiente, ¿y los calvos qué? ¿Qué? <risa> <risa> otra expresión que pensaba que vendría de un animal es la de tener potra, ¿no? Yo pensaba que vendría de la mujer del potro y que tendrías suerte si tenías una potra. Que va, o sea, iba súper mal encaminada porque también tiene que ver con otra cosa súper diferente. En este caso tiene que ver con la salud. <risa> o sea, a mí me llega a entrar esta expresión en la selectividad, y bueno, y la suspendo. Hace referencia a una dolencia médica que consistía en una hernia que aparecía en una víscera o en el escroto. Con el tiempo se descubrió que la persona afectada por una de estas hernias sentían dolor o empeoraban cuando el tiempo iba a cambiar o se acercaba a alguna tormenta de lluvia, de nieve, de lo que fuese. A pesar de las molestias e inconvenientes de ese dolor, Muchos fueron quienes vieron una ventaja en el hecho de, ese, de estar herniado, ¿no? Se convirtieron en los meteorólogos gracias a una hernia en el escroto. O sea, mejor imposible, ¿no? Te sale una hernia y te ahorras la universidad. Sí que es verdad que podían detectar antes que podían detectar antes que otros individuos un cambio meteorológico imprevisto y así, pues sí, poner a salvo la cosecha. Por lo que ese causal sexto sentido, vamos a llamarlo así, les proporcionó una buena aventura. De ahí que la palabra potra acabase como sinónimo de suerte que surge por casualidad. Ahora te presento otra expresión, porque me está gustando a mí esto de los refranes. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> te voy a explicar por qué narices, cuando alguien llega tarde, le decimos a buenas horas, mangas verdes. Pues no viene de la costura. No os imaginéis a Mancio Ortega... <risa> Diciendo esto, ¿por qué no? La expresión a buenas horas mangas verdes tiene su origen en una unidad de carácter policial llamada Santa Herm Hermandad, cuyos soldados se distinguían por su uniforme, un chaleco de piel hasta la cintura con unas mangas de color verde. El carácter rural de este antecedente de la Guardia Civil en esa época era la época de los Reyes Católicos. Que, claro, ¿qué pasaba con, esto, con esta policía, no?, que llegaban tarde a todo. O sea, cuando el ladrón ya había robado, se había tomado una cerveza, ellos llegaban. Claro, la gente en un pueblo, ¿no? El típico pueblo castellano, imagínate, acuñó esta expresión popular como, como acto de lentitud, ¿no? Entonces, cuando llegaba tarde alguien decía, pues a buenas horas, mangas verdes. <risa> o sea, la policía de la época era lenta. Y el pueblo lo hizo saber, no hay más. A día de hoy, si llegas tarde, te comparan con un policía de la época de los Reyes Católicos. Me encanta. <risa> Yo siempre me fijo, y es que mi abuela dice un montón de refranes. Ella cada vez que dice algo, tiene que utilizar un refrán. Y eso me gusta. Pero también me, me, me hace sentir curiosidad ¿no? de saber de dónde viene eso. Porque ella me dice a veces, a palo seco. Y yo me pregunto, ¿a palo seco? ¿De dónde vendrá palo seco? Antes los barcos, cuando había mucho aire, tenía que navegar y con el viento no podían navegar los barcos, ¿qué hacían? Se quedaba únicamente el palo, ¿no? El llamado mastil, conocido como palo, se quedaba seco, se quedaba sin nada. Pues mira, a palo seco, ala, directos. Y, y muchísimas expresiones más, por ejemplo, a boleo Yo no lo sabía, pero a boleo es una forma de bolear, perdón, es el verbo, y es cuando se echaba, se echa la semilla a la tierra eh, disparada, ¿no? Echando con la mano, pues a bolear. A bolear ese término, claro, tú echabas la semilla y pues si alguna tenía suerte y se cogía la tierra, bien. Si no, a boleo. Y claro, y ahora lo conocemos como algo no improvisado. Chiripa. Chiripa viene del juego del billar, que es súper gracioso porque yo tampoco lo sabía. Viene de una, una especie de acción que se hace... Que, hacen, que se hacen el billar eh, Arrimar el hombro. Arrimar el hombro también tiene que ver con la tierra y, en este caso, con la cosecha. Como los trabajadores trabajaban juntos, hombro con hombro, se apoyaban, ¿no? Se, respaldaba, se respaldaban entre ellos. Y de ahí esa expresión. También está la expresión de aburrirse como una ostra, eh, está la expresión de montar un pollo. Todo ello tiene un origen, ¿no? Yo no sé si de aquí a unos años se dirá a buenas horas, y Ibai, ¿no? Si... <risas> Si va y llega tarde a un directo, ¿no? Hacerse un scanes, cambiar de color de pelo, pues habitualmente, o ser una pombo, ¿no? Cuando ya te juntas con la élite. Los refranes deben de mantenerse. Son tradición y además tienen historia. Su origen puede ser de un pueblo de Córdoba, como de la guerra, o incluso de alguien con mala leche. Dejemos los anglicismos. Para los ingleses, por ejemplo, a partir de ahora no digas, uy, estoy full, no quiero comer más, ¿no? como sinónimo de, de haber comido muchísimo, di, me he puesto las botas, que tiene su origen cuando las botas salieron al mercado, como eran exclusivas para las clases altas, era que cuando alguien las calzaba disfrutaba de mejores condiciones sociales, por lo que se asoció al hecho de tener más recursos en abundancia. Tiene refranes en todos los idiomas, mezclalos. Del inglés al portugués, del catalán al italiano y del sueco al francés. Pero manténlos, que no hay nada mejor que cuidar la historia, que realmente es de donde venimos. Y no me quiero meter en una camisa de once varas, pero como soy la que corta el bacalao, hasta luego, Mari Carmen. ¡Adiós!